0: 啊，一高兴说了点真话啊，就该后年挣的钱后年挣，今年就穷死了，实在不行了，找积极卫生来贷点款，我也不能把后年的粮食今年吃了，种子粮吃了就没有明天了。你在这件事情上给折扣，可能有利于这一单，你可以签下来。那么谁在批折扣，又要去看这个折扣的具体情况，人为的因素越多，企业的生产效率就越低。我们的所有账号概不打折。
1: 谁有能力一年可以买两百亿人民币的鸡蛋？两百亿人民币意味着什么呢？意味着四百亿枚鸡蛋。当你去养鸡场买四百亿枚鸡蛋的时候，你一定有无数动力去改革和变革这个行业
0: 。我觉得为了生存，大客户让定制什么就定制什么；为了发展，能不定制就不定制。说句良心话，大家都是创业过来的，就下个月就是要发这个工资。人家说你把这个地方给我弄一弄，那个弄一弄，对吧？我这个钱给你了，你这个时候说不定制，我觉得这有点装
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕
3: 。在开场演讲中，季勋和 Glenn 提到了“产业互联网”这个词。嗯，作为一个投资人，我对“产业互联网”的定义就是说，通过技术，通过互联网，嗯，去改造一个传统的行业，然后提高行业效率。所以今天我们就邀请，有幸邀请到了三位，嗯，在各个行业的产业互联网的创业者来给大家分享。嗯，第一位的话是美菜网的创始人及 CEO 刘传军先生，请大家掌声有邀请
1: 、呃。非常感谢这 t v 非常感谢季军，呃，在我们呃一路发展过程中给我们的支持和帮助。呃，美菜应该很多人可能没有怎么听过哈，呃，做农产品电商。我们二零一四年六月份成立，在过去的五年里面，呃，一路做到了现在，一直是在改造农业农产品流通这个行业。呃，首先介绍我自己吧，我呢，空间物理学毕业，研究了两年火星，年月球。其实本来不应该去做农业哈，但是呢，确实没有天赋做科研，然后就回来回到地上去做农产品相相关的东西了。中间呢，做了三年做了团购，一四年六月份做了美菜。美菜是干嘛呢？其实是说，我们首先看农业这个行业。中国农业的这个格局呢，其实过去的三十年并没有大的变化。农产品的流通呢非常低效，呃，每天都能在新闻上看到很多农产品从产地到消费者之间的这个链条出现很多问题。像今天我在路上看到甘肃的花牛的苹果严重滞销，有很多很多这样的事情出现。那么说是呢，从农民到餐桌经历了七八大的环节。流通非常低效，同时呢，对餐厅来说呢，买菜是一个非常难的事情。每个餐厅老板凌晨两点钟起床，骑一辆三轮车去附近的农贸市场买菜，一个人工来回车费邮费又苦又累，买的还贵。那有了美菜之后呢，餐厅就不用早起了，那完全可以躺在床上把订单一下，一脚可以睡到自然醒，等着收货就行了。所以呢，美菜的业务模式就是通过一端服务餐厅，来去帮他们做采购的事情。一端来服务农业的上游，来解决农产品流通的问题。在整个行业呢，大约是七万多亿的市场。从餐饮加零售来说，那么对我们来说呢，呃，我们的过去的五年呢取得一些成绩。呃，这这是整个业务模式哈。因为时间的关系，我简单介绍一下：一端是餐厅和商超，还有一些消费者；另一端呢是农业的上游。那我们呢自己建供应链，自己做物流。目前在全中国呢有。七十多万平米的仓库，呃，两万多辆车，从数字能看到情况。那么有三万五千多人，然后呢，运营了两百多个城市，然后呢，有接近,近七十万平米的仓库，每天呢，大约有一万八千辆车，服务了大约呃一百多万家客户。呃，大家同一个数字能看到，呃，在二零一四年的 Q 四的时候，我们一个季度只有一千万的收入，呃，今年的 Q 四预计会超过一百四十亿的销售额。那过去的五年呢，呃，几乎成长了一千四百倍的样子。那么为什么会取得这样的一个成长呢？核心是因为对餐厅来说，以前买菜是一个非常痛苦的事情。那有了我们之后就不用早起了，呃，不但可以睡个懒觉，而且买的便宜，还可以放心。那这样的话呢，就可以累积足够的规模。那有了规模之后呢，我们就可以带有这个规模到上游去，去变革整个中国农业的产业链。那最后我们自己思考说。到底什么样的模式和机会能够变革农业？有个基本假设，这个基本假设支撑美菜过去的五年和未来五年的核心。什么假设呢？就是说，谁拥有了巨大且稳定的规模，谁就拥有了撬动整个中国农业的支点。那撬动农业的支点是什么？是个几十万亿的市场，是八亿农民。那需要巨大且稳定的规模。举一个简单的例子，比如说，谁有能力一年可以买两百亿人民币的鸡蛋？两百亿人民币意味着什么呢？意味着四百亿枚鸡蛋。那就有能力什么、啊？一定到上游去，一端连着养鸡场，一端连着客户。当你去养鸡场买四百亿枚鸡蛋的时候，你一定有无数的动力去改革和变革这个行业。比如说，我们现在一年大约鸡蛋的产量、销售量大约超过了三十五亿的销售额，差不多要买七十亿枚鸡蛋，那就意味着我们一定到上游去。我们到上游去呢，不只是从那儿买鸡蛋，还可以给养鸡场供应饲料、提供金融服务，然后提高它的效率。把鸡蛋分级等等等等，所以呢，只要有一种商业模式可以累积足够的规模，有了规模之后呢，就可以到上游去，去带来整个产业链击穿和变革。那说实呢，美团的过去呢靠服务餐厅累积了很多规模，那未来呢也可以服务更多的客户，比如说我们现在跟很多零售企业都在合作，那么有物流有商品，这样的话就可以累积更大的规模，也可以累积更稳定的规模，就可以到上
3: 游去去变革农业。好，谢谢大家。好，谢谢美菜网的刘总。接下来我们邀请开思汽配 CEO 江永新江总上台
4: 。呃，大家好，呃，感谢 GGV 给机会和大家交流。我是开思汽配的江永新，之前的十五年一直在华为技术，致力于通信基础设施。我希望我未来的十五年都能够致力于这个汽车后市场的科技基础设施。呃，开思呢是。汽车专业零部件的交易平台，大家都知道，中国是全球的汽车第一消费大国。我们目前的汽车的保有量已经有二点四亿，但是我们每一千人的汽车保有量，目前相比于这个美国来说的话，才一百七十三。另外的话，我们中国现在的平均车龄的话，在四点九年。呃，未来的话。中国的平均车龄应该会到七零或者八零，随着这个车的规模，每一千人的保有量持续增加，以及车龄的持续老化的话，中国的汽车的整个消费，包括我们背后的这个维修和保养的呃空间的话，肯定是在持续增加的。但在现实的情况中，我们作为全球的第一消费大国，我们整个汽车维修保养，其实整个的过程，大家可能作为车主的话，直观的感觉就是脏乱差。我们中国有。接近两百个汽车的品牌，有超过十万种的汽车的车型，整个汽车零配件的库存或者说 SKU 的数量的话，超过一亿。这些海量的零配件从工厂出来，装到我们车主车上的时候，在每一个环节的流通，以及在不同经销商的库存之中流转的次数，大概是在十五到二十次。所以流程的话非常长，所以整个的流通的这个环节。非常的低效。我们作为一个车主，我们感受一下一个具体的例子：我们去修车的时候，平均每一台车要买的零配件是三个左右。比如这台奔驰坏掉了，如果你的故障灯亮了，可能要买刹车片、刹车盘以及这个刹车助力器，这是最简单的情况。在我们实际的这个运行的这个场景中呢，如果维修厂非 4S 体系要找到这些零配件的话，它通常会通过 QQ 或者电话或者微信。找到它的这个供应商，那每家供应商要做的第一件事情就是说，刚才你这台车要用到的这个刹车助力棒其实是有唯一的编号的，因为奔驰可能会改款，包括你奔驰的车灯，它有不同的配置，所以第一件事情要找到编码。只有找到这个编码的时候，这个交易的对象才锁定了。锁定交易对象之后呢，它才是去交易。所以整个找货的环节，国内的话是极其低效的，而且基本上出错的概率在百分之五。如果找错货了，那就意味着你简单的情况下退换货，复杂的情况下可能会导致医疗事故。所以这个找错，但我们整个的行业有一个相对比较好的，就是说本身汽车的这个零配件，它天然的就数字化了。每一台车从工厂出来的时候，都带着唯一的 VIN 码，就是汽车的身份证号码。而且非常好的一点就是说，整个的产业已经养成了数字化的语言，那整个流通的环节。就意味着天然就可以未来可以预测和智能化，所以开始比如刚才说要找刚才的这个零配件，以往的时候因为国内的这些技师或者呃采购人员他不是很专业，他通过 QQ 或者微信去找货，但其实我们可以给他一个非常简单的一个搜索工具，比如刚才这台车，他如果把车架号扫描了，我们就识别出来这台车它的这个呃温码和配置，那这样他把三个名称输进去，我们就可以找到这个零配件。接下来我们整个的交易就会根据这个智能的这个推进，这个时候我们比较像天猫，也就是说，他找到这个欧一码以后，我们给他推进过来三到五家的供应商，根据比如他的维修厂的位置以及以往他的标签推进过来，那他从哪家来下单，其实内层的逻辑基于推进就类似像天猫。那这个时候呢，我们整个交易的这个环节，从从一码的角度，基本上就实时，实时的角度。那这种情况下，整个的准确率是比较高，退货率的话降到了从行业的百分之二十，降到了大概百分之三左右。所以我们把这些专业的呃供应商聚合在一块对于专业的维修厂来讲，这些原来分散的低频的行为，其实就变成了高频的行为。目前在国内高端车这个领域是我们的切入点，高端车在非四 S 体系的话，我们目前的渗透率大概在百分之二十。也就是说，每五台车，事实上有一台车在开思平台上询价。呃，中端车的话，今年到二零年底的话，我们相信应该渗透率会超过百分之十左右。也就是说，目前在专业的零部件这个领域，开始已经成为了专业维修厂的首要的选择，因为它把非常低频、海量的 SKU 聚合在一起的话，更方便它去查找和交易。呃，我们的话是希望搭建这个平台以后，通过数据。能够驱动去解决我们这个行业效率的问题，同时最本质的是数据化以后，我们其实整个采购就阳光和透明了。最终的话是希望让整个的汽配采购更放心，大家买到的零配件都是非常靠谱的，绝对不会有一些我们说地沟油啊类似这种非标的这种情况。好，谢谢大家
3: 。好，感谢开斯的江总。接下来我们邀请找油网创始人及 CEO 吕健吕总上台。嗯
4: 、呃。
5: 我姓吕，双口吕，健康的健，大家都愿意叫我老吕。在我两千年在中石油参加第一份工作之前，我最值得骄傲的就是我是一名专业的一百一十米男运动员，刘翔是我的小阿弟的小阿弟，非常能扛的身体素质以及那个非常好的那个心态，让我在现在的中国这么竞争的互联网行业里面能活得还非常不错。呃，那今天，呃早油网通过呃快五年的成长，我们已经是成为中国最大的为企业客户解决燃油支出方案的科技型公司。那我们是怎么做到的呢？因为我姓吕，圈子里面的人都愿意叫我老吕，所以“老吕加油”这款产品已经成为物流行业的一个 IP。“老吕加油”是一款 APP， 它上面连接了中国有三千多个加油站。其中包括高速公路上的一千多座，以及物流园区的一千多座加油站，和大型的物流园区的内部敲装、撬装站，连接在老吕加油这款 APP 上。那我们的客户就是大家所见到的，每天都需要开车去加油的客户，都是我们物流公司、呃网约车以及那个天然气。那为什么我们能帮他们降低成本呢？因为我们通过最上游的呃炼油厂到我们这款 A P P 上的加油站，给到这些客户去加油，所以整个交易的链条已经没有任何的中间过程，呃，综合的成本下降。第二方面，老女加油这款产品为这些客户定制了管车的 S A S 系统，让他们可以很好的。通过这款 APP 去管理所有司机的加油行为，就不需要传统型的中石油、中石化的硬卡。未来的话，我们会在呃中国呢，一共扩张五千个加油站。现在是呃在高速公路上面呢，是有一千八百个；非高速公路上面有一千个加油站。我们是这个行业里面科技公司唯一一个在加油站里面切入呃供应链的，包括我们的业务导流以及。让大量的民营加油站用我们油掌柜的系统，以及通过上游的炼油厂给他们给民营加油站去供油。第三个呢，就是目前市场上已经有近一百个加油站是实现了由找油网去外包和托管。在十一月三号，在中国的物流集散地营口港，已经实现了第一个双品牌加油站——中化老吕加油。也就是说，我们是一个全托管的代运营的加油站。在未来的三年时间里面，我们希望在中国的三纵五横的物流节点中心都会有早油网的双品牌加油站。到今天呢，老女加油这款产品已经有了那个流量分发的能力。大家都知道，过去的物流公司大多数是拿着中石化和中石油的加油卡去高速公路上加油，它的成本你可以想象一下，中石油、中石化是不太怎么去优惠的。那今天的话，客户用了我们这款 APP， 他可以到高速公路去加油，也可以到非高速公路的民营加民营加油站加油。我们就不断的希望大量的物流公司通过我们这款 APP 到物流中心、他们卸货和装货的物流园区的周边加油站去加油，到高速公路上只需要补一次油就可以了。所以这是帮他们节省了很多的成本。那在美国有家公司叫 Freecall， 它是在二零一零年上市的，目前是有两百多亿美金。它上市的时候，第一款产品就是发油卡。到今天，它不断的去转化司机用他，用它的呃多用途卡去实现它的非油品的利润。我在做大量的调研的时候，发现我们的卡车司机也是一样，只要加完油之后，他一定会到加油站的便利店去消费，买一些烟，买一些酒，买一些水，所以。未来的话，我们在非油品的生意上，老女家居这款产品，我们希望的也能成为多用途卡。那 a NG 的话，我们认为在中国的物流行业里面，我们在可预见到的五年的时间里面，我们认为不是用新能源，而是用天然气。天然气是一款非常清洁的能源，虽然现在的市场规模并不是很大，但是我们认为在未来的一段时间里面，国家只要在这方面呢实现一些补贴。这款产品的增速会远远超过现在的化石能源，也就是柴油。好，我的介绍完了，谢谢
3: 。好，哎，吕总请留步。非常感谢三位 CEO 精彩的分享。嗯，接下来一个环节呢，我们是、嗯、邀请我们的基本资本的合伙人徐秉东 Eric 徐先生，跟刚才三位产业互联网 CEO 进行一个 panel。现在邀请美菜网及创始及 CEO 刘传军先生，嗯，开斯汽配的姜永兴姜总以及吕总就坐。
6: 谢谢大家，谢谢三位创始人。其实能把三位今天请到这里聚在一起，很不容易啊，因为都很忙啊。首先表示感谢啊。呃，其实我们三位都是这个很多就是就 B 或者小 B， 我们的整天打交道对象。那今天我就是一个小 B， 或者说我是一个标准的 B。那我就问全军啊，哎，我是个小经营者，我是小小饭店的业主，我已经习惯了每天两三点钟起来去这个骑个蹬个三轮车去买菜。我有几个这个老户头在旁边的批发市场，他跟我很熟，他总是能给我折扣。嗯。嗯然后关键我买了东西以后呢，当场称个三斤、四斤、十斤，就他不会缺斤少两。嗯嗯。嗯就我通过美菜买东西，价格看起来挺便宜的，会不会说这个早上我打包好是一公斤，到我这太阳一晒，水分一蒸发，变成这个就是一斤九两、嗯、那出现这种状况怎么办呢？嗯,嗯您觉得这个我为什么要在你这里买东西呢？呃
1: ，OK， 非常好的问题哈。<笑>对我们来说呢，这其实每天都要遇到的问题。因为我们做的是一个存量市场，没有我们之前呢，餐厅一样做生意，一样去买菜，一样进货。那么他为什么用我们？其实我们都要永远要回答的问题，也是我们要要解决的问题。我们内部有一句话说，让餐厅放心，而且要一直放心。说呢，在供应链上呢，其实对我们来说呢，我们要去保证稳定的供应。为了保证稳定的供应，我们做了一整个的四级的宅配方案。因为我们做生鲜是不能做库存的，这就非常依赖我们整个动态的销量预测。我必须预测商品的需求，那么整个商品在路途中呢，我要去保证整个的干线物流的准时性。如果干线物流出问题，我必须要保证第一级待备方案，有替补的商品要进我的库房。在仓库里出问题，要保证出库有待备方案。到了客户那儿之前出问题，要保证有待备方案。到了客户那儿去送过去有问题，要保证有在备方案。所以有四级的待备方案。所以这样的话，保证对客户来说你要放心。你有任何的质量问题，我可以马上给你换货。说这样的话，其实在过去的五年一直打造这个供应链的这个这个体系，就是希望客户能够放心把后备交给我们，然后呢，我们就可以完好无损的给他做好服务。好，谢谢。所以，在美
6: 菜购物的话，我既可以睡个懒觉，还可以放心。是的,是的，是的，谢谢。好，谢谢川军。呃，这个呃，问一下江总啊，就是好像每个城市都会有一个汽配城啊、呃，就是这些年来我呃汽配厂或者说这个路边的这个就是我们叫汽修店。好像我没有遇到过什么困难啊！不管这个 SKU 这个产品多么难买，好像一个电话过去，很快就能给我解提供解决方案。那基本上快递现在也很快啊，两小时最多半天就送了。那为什么要通过您来买呢
4: ？呃，我们首先分两个场景，就正常的情况下面，我们说的这个的保养，保养的时候我们要买的东西可能是滤芯或者机油或者这类，这类它是高频的。而且这类高频的东西，它的供给是非常充分的，所以这个确实它的可获取性非常强，痛点不是很明显。但我们说，如果你维修，就类似于我们人动的手术，尤其是事故车的场景，它可能一次这张工单里面要买的东西，可能是会有几十个或者大几个。尤其你的车系比较老的时候，这个时候真实的情况下面。维修厂如果要把这些零配件给找齐，其实非常困难的。只能说以后，呃，以前的时候，汽配成那些的是小黄牛，他是拍着胸脯说我可以帮你找到，但背后整个的链条其实是非常原始的。呃，我们现在把这些低频的东西聚合在一一起了，所以从刚才找零配件的这个搜索的效率，因为科技可以解决它这个搜索的问题，本身零配件是数字化的，所以我们可以从一码搜索的话，我们把这个云头的这个供给。供应商全部聚合在一个平台上，所以他以往通过这种黄牛，可能要找七八个黄牛，甚至找几个汽配城才能找齐的东西，在我们这里其实一站式的就解决了。这第一个问题，第二个呢，原来你找到的东西其实是标准不明确的，也就是说名不副实。我们国内真实的情况下面，汽车零配件的这种水货，或者说比如说高仿改包、以次充好的，那其实我们对于车主来讲的话，汽车的零配件就像食材和药品。其实非常重要，所以这个标准怎么把握？原厂就必须原厂，国际品牌就是国际品牌，如果是再制造件就再制造件，这个标准是不明确的。通过数字化和体系的话，可以让标准更明确。第三个问题的话，我们我们这个修车其实跟看病还是有点像。呃，修车的服务有两个逻辑：第一，一定是长期的生意；第二，一定是本地的生意。你除了去旅游以外，一般你只会在公司或者家的附近去修车，不会跑太远。如果这家维修厂不靠谱。你其实短期可以挣生意，挣那个钱，但长期还是会流失。所以本身整个零配件交易，它除了短期的零配件供给以外，还有长期的售后的服务和质保。我们进了这个体系以后，我知道给每一台车有 v 码号装的零配件是哪一个编码，这个零配件甚至从哪个工厂出来。是全部是知道的，所以数字化的就可速赢了。这些驱动完以后，同时整个链条里面的流转的环节是可以不断预的预测的。预测的话，就低频的东西要共享，如果是高频的东西往前推，所以它是一个持续改进的一个过程。如果是老板的话，我们本身还可以解决阳光采购的问题，因为行业原来确实有些灰色的东西。好，谢谢。呃，没
6: 想到一个汽配行业水这么深。<笑>好，这个呃，老吕呃，我是一个这个小型货车公司的一个老板啊，好像通过您这个这个加油网来来呃网络来加油的话呢，好像价格是有些优势。那除此以外的话，你还能给我司机带来些什么呢？包括对我公司的合规化有些什么帮助呢？首先一定是价格便宜
5: ，因为在中国的物流行业，它本身的那个营业利润呢已经非常非常薄了。那加油这件事情呢，是他们成本支出最大的支出，百分之四十就来自于加油这件事情。那除了便宜之外的话，我帮他做了定制化的 SAAS 系统，因为原来这些物流公司大多数还是用硬卡去加油，就中石化、中中石油的硬卡。那数据传输是不是能管理到司机加油，这个很重要。所以我用电子加油卡去加油，数据都是实时上传的。第三个结算方便，为什么叫结算方便？因为这些公司从一五年中国的营业税改增值税之后，这些公司通通都需要进项增值税发票，但历史上他们可能大多数去通过不合规的方式去买更多的进项。那现在用了我们的产品之后，他原来是要和很多加油站去对账，每月把发票开回来，那。我们这套 SaaS 系统在线对账，每一个月二十五号一张发票开给他就 OK 了，所以便宜、管理方便、结算方便
6: 。好，谢谢，这个就我问了三个小问题啊，是帮助大家听众这个更好的了解公司的业务。那下面这个是言归正传，我就开始问一些大的题目啊。那大家都说产业互联网是中国这个消费互联网以后一个非常大的这个投资方向和趋势。那今天问一个比较浅显的问题啊，那什么是你们心目中的产业互联网？是不是产业互联网就是 B to B， 啊，就这么简单吗？要不全陈军，您先来去分享一下。
1: Okay. 呃，在我的理解中，产业互联网肯定跟 B to B 是不画等号的。呃，我认为互联网只是个工具，就像一百年以前发明了这种蒸汽机一样，那么后来发明了电一样，电成了我们生活中的必需品。那么互联网其实也也慢慢开始下沉。我相信，可能再过五年、十年，互联网也成为像电一样存在的基础设施，那么会渗透到生活的方方面面、产业的方方面面。但是呢，从现在来看呢，其实互联网往往在 C 端消费者已经非常成熟了，在产业上非常落后。那回到我们这个行业来说，我就说，呃，几乎在农业的上游是没有互联网的任何的痕迹的。那么最简单的例子就是说，为什么出现那么多农产品的滞销？本质的原因是因为数据不透明。那农民按照自己的个人的判断还有思考。去种什么，种多少？往往出现什么问题呢？今年可能这个产品价格很贵，很畅销，明年就一拥而上，很多人在种，很多人在养，导致了明年就滞销。滞销之后呢，可能倒在沟里，或者说烂在家里。我今年的年初去这个四川的米易，是一个非常富的地方，那里产西红柿。但我去的时候，那里其实西红柿滞销。当我坐车经过这个道路的两旁的时候，看到路边全是西红柿。我看到一个大妈把西红柿从地里摘出来喂猪喂鸡。其实就原因是因为那年西红柿的这个种植面积大很多，供给的问题。举这个例子的核心意思就是说，产业互联网，我们认为是说应该把互联网的技术或者科技的力量，能够渗透到产业里面去，能够为产业去插上互联网的翅膀，能够把数据。把市场的信息、把行业的变化、把先进的力量能够用到产业里去，让产业能更高效。我觉得农业这个链条尤为需要，那也是我每次要去做的事情。呃 ，B to B 只是我们切入这个行业的一种、呃、切入的点而已。那最终我们也希望说呢，把这种力量带到产业里去，能够真正改造这个产业，让产业更高效，让农民再也不用担心种什么、怎么卖、卖不出去的问题。好，谢谢。
6: 呃，传军这个回答非常好，把我第二个问题也回答了，所以我就这样，我把两个问题结合在一起，还是在问一下传军。那就结合您现在这个行业来看的话呢，因为大家都说产业互联网是可以改变供应链格局的啊，它不仅仅是解决个交易的问题啊，这个我非常同意。那在美菜这个格局，我们现在这个垂直领域里面的啊，您觉得我们现在
1: 做怎么样做到了去改变这个供应链格局？未来的话怎么进一步影响呢？就说从供应链格局来说，我们自己认为是说供应链一定会发生巨大变化的。这个变化可能会超出了我们现在的很多的认知，呃，原因在于说呢，整个呃从吃这件事情来说呢，它是一张巨大的网，呃，什么意思？就是说，我们看到的消费者的吃是餐厅或者家庭把原材料买过来自己做成我们喜欢吃的东西，但从产业链上来说呢，其实是一个非常复杂而且庞大的市场。那么我举个简单的例子，大家可能经常吃的酸菜鱼，是巴沙鱼，巴沙鱼主要产在越南。那如果说呢？像拿美菜来说，我们足的足够的巴沙鱼的销量的话，那么就足以可以去越南连接越南养鱼的这些公司或者农民，那么去改造整个养鱼或者说这件事情的效率，然后呢以及方式，那么直接打通从渔场到餐桌这件事情已经在发生，那么而且已经实现了从越南的渔场直接到中国消费者的餐桌，来服务中国的酸菜鱼的餐厅。也服务中国的消费者，这其实是有巨大的空间的。那同时来讲的话，就是说，那么商品商品之间是相通的。你比如说，养鸡场的鸡吃的饲料的上游是什么呢？是豆粕，是麦麸。那豆粕的上游是什么呢？豆粕的上游是炼油厂，把大豆买过来压完油，副产品是豆粕。那大豆的上游是什么？是全球的美国的南美的大豆。那这就意味着说，如果下游的消费渠道发生了巨大变化之后，或者说 B to B 的规模足够大之后，它一定会改变全球的农产品的供给和格局。那么极有可能从海外的农庄直接到整个产业的链条里去，提高了整个效率，优化了整个供给。所以说呢，我们认为说，呃，可能未来不出五年，从农产品这来看的话，一定会发生巨大变化。
6: 好，谢谢川军。那我们听听江总的这个看法。首先就是，呃，产业互联网在您眼里这个 B to B 的差别有多大啊
4: ？呃，我觉得差别是非常大的。呃 ，B to B 呢，它只是强调了一个链接的概念，但其实这个是极度简化的概念。我们本身把这个 B 打开来，其实是非常复杂的，因为本身我们所有的产业，绝大部分的情况下是一个存量的市场，所以我觉得首先我们要考虑的就是说这个存量的市场。能不能因为我们的进入或者我们的存在，它变得更美好？所以首先要看本身我们在这个过程中有没有创造这个价值。所以从这个角度来看的话 ，B to B， 我们汽配这个行业原来大部分在后市场，它其实是传统的从业者。我们都知道，汽车本身是科技属性的产品，在前端的话，呃，基本上全球研发投入最大的公司一百家，大概有三十多家都是汽车领域相关的。呃，科技和这个资金和人才都是密集的，但是我们的这个汽车的服务的市场，相对比较不幸的就是说，绝大部分是迎来的技师啊，不是说这些人不行，有很多还是非常好的，但总的来说，科技的属性非常弱，所以我们整个的这个币呢，整个的管理它是极度的这个粗糙和这个简化的，所以也是我们作为车主体现出来大量问题的原因。因为过去这么多年，中国的这个科技人员绝大部分进入了电信、互联网或者我们的这个资本的市场。所以比较少进入这个后市场，所以后市场你再把它打开来看的话，每个弊端它其实有大量的东西可以提升产业的效率。比如，开始我们除了这个零配件交易平台以外，我们还有 SaaS， 我们的这个 SaaS 一端给上游的零配件的供应商用，包括一些制造商。那这样的话，它的库存直接就是从入库到管理到出库，和我们整个交易平台打通是在线化的。我们下游还有一个 SaaS 叫一号车间，是直接给维修厂用的，目前也部署了非常多。因为过去的这么多年，整个维修厂其实孤岛。那我们其实通过这个 SaaS 可以帮助车主知道你的车辆维修所有的这个状况，同时跟整个供应链的平台打通，我们自然就知道了所有的这个维修的这个记录以及你的车辆的这个真实的状况。所以整个产业互联网它不仅仅是说把两个 B 端打通，而是说有没有因为我们的存在，整个产业提升了效率，或者让大家觉得生活更美好。那连接在一起以后。它其实会产生很多的变化。我个人觉得 B to B 是一个极度简化的概念。本身产业互联网当然可能不同的行业不一样。我们认为 B to B 要把这个 B 给打开，在整个产业链条里边有没有重塑这个交易结构，让我们整个链条的效率和用户的体验比原来更好。好，谢谢。好，老吕
5: 。历史证明互联网一定是先进生产力，这是毋庸置疑的。所以那个在每个传统的行业里面。都希望利用互联网的这个办法来解决每个产业的那个效率问题。我们这个石油行业也是一样，极其的传统。历史上，在中国只有中石油、中石化、壳牌等等这样大的公司买原油，到炼油厂再分销到它的加油站。那早油网目前做的事情，确实是在做一些革命性的一些变化，因为我们通过更轻的方式去连接了大量的加油站。通过他们的交易数据，以及我们的客户去加油，来拿着这些订单到更多的上游的民营炼厂，有没有可能去做 OEM 定制化，甚至到上游的原油端，国外的原油的开采去定制原油呢？我们目目前呢确实在做更多的这样去尝试。如果整个供应链这一端通过我们科技化的办法。把大量的成本节省下来，整个物流行业的成本都会发生极大的变化。所以，互联网赋能我们这些产业，在未来的五年之内，我们相信还是会发生巨大的变化。对
6: ，好，那个昨天我见了一个创始人，挺有意思的啊。其实，其实很多产业互联网的话呢，在做的是渠道啊，就我们叫管道，就 channel 啊。那我们今天这个管道来说的话呢，有呃有两种这个改革方式，所谓的产业互联网，一个就是加粗管道啊，加粗管道就是什么呢？让我成为一个一揽子的服务商啊，那就这个是黏提高黏性的。还有就是缩短管道，缩短管道其实就是我要把这么长的这个价值链，你们要去掉几环。那这样的话，大家才能赚到钱吗？这下面的人才能受到买的更便宜，上面人才能卖的价格更高，对吧？各位，你们是怎么看？你们现在这块业务怎么是，呃，考虑和想法是什么
1: ？呃，其实是两个逻辑，一个是你要拓宽还是做深的逻辑。呃，对我们来说呢，我们曾经一度是希望做宽，因为餐厅老板天天给我们提很多需求，说你能不能让我一站式可以满足，别让我再去找别人买了。因为每个客户都有这样的需求，我们一度也认为自己是可以做到的，但是坦白讲，做了三五年之后，其实是非常非常难的。呃，因为传统的电商其实是标准化的，一个塑料袋一个纸箱就把商品标准化了，就完全可以交给快递交付完了。那我们的商品放眼望去是会让人崩溃的，有水里游的，有天上飞的，有活的，有各种各样的温层的。那么，其实想要它优化它、标准它。呃，我们曾经认为自己还是很牛的，但最后还是放弃了。我觉得确实太难太难了。说我们现在呢，更多的是说我们要找到核心的东西，能不能击穿全球的产业链，然后呢做深，呃，然后呢做到更有价值，然后先满足客户有限的需求。那么这可能说对我们更重要。说这是在不断的迭代的过程中，当然也不是说宽不做了，只是说有选择，因为这个行业的标准化其实是一个世界性的难题。因为在美国，蔬菜是很贵的，在中国，我们平均一斤蔬菜的价格只有一块五毛钱，大家很难想象。我还要负责给它送过去，还要给它包好，不满意还要退，还要换，还要各种服务。呃，这一毛一块五毛钱全是我的利润，对我来说有很大的挑战。那何况说我还有进货采购价，那对我来说呢，就是有很多很多我们必须要面临的这种挑战要去平衡。好，谢谢。
6: 所以，这个对我们来说，其实做深也是一个非常重要的选择。至少在短期来说，我觉得能在这么低的客单下，这么复杂的中国
4: 市场里面，能服务好用户，我觉得这已经是非常难了。是是的，是的，谢谢。好，张总。呃，在我们这个行业，就汽车零配件的交易这个产业的话，应该是说加粗这个管道和缩短这个管道两件事情，其实在交替的同时在发生，这是相对的。加粗这个管道呢，呃，我们有些东西是不变的，有些东西会变化。呃，比如我们最开始做高端车的这个呃呃处方药，就核心零部件的这个交易，通过这个交易平台，其实把平台的治理结构和底层的基础设施，包括物流的调度，还有我们买卖双方的这个画像，基于智能交易的匹配算法，其实搭建完了。那我们叠加中档车的这个呃交易的时候，就全车件的时候，其实逻辑是类似的，只是说中档车的这个车主供应商仓数有些变化，但对于平台来讲没有本质的区别。所以我们叠加中档车相对来讲。呃，是 OK 的。从事实证明，最近中档车增速也比较快，所以这个维度来看，我们会加车系、加品类，因为基于我们平台，大家要找见以及交易这个逻辑类似，所以这个维度来看，我们其实是在加粗管道。同时，另外有一个维度，我们整个产业的链条非常长，呃，不同的品类它其实低频的东西一定是共享，高频的东西一定要最可能接近末端的消费者。从这个维度呢，有些品类是急聚的在缩短这个环节。呃，我们比如说，呃，像博士或者大陆这种零配件的巨头。它百分之二十的这个呃零配件会卖往这个后市场，但它以往一到后市场的经销商这个环节，它就不知道它的东西流流向哪了，就变成进入一个黑洞。但事实上，我们可以明确的告诉博士，或者说路虎或者奔驰的车厂，它的每一个种类不同品类的 SKU 装在了什么车上，这台车或者它这个品类的使用的情况，多少周期以后会重新要修。所以这也是为什么现在全球最大的。呃，十三家零配件巨头中有六家我哦、呃、有十家我们在深度的合作，他们希望我们缩短这个链条 C to M， 至少我们把他车的零配件的使用的数据反回给他。从这个逻辑来看的话，有些的链条它其实是在缩短了，所以这是相对的，在我们这个行业应该两件事情同时都在发生。好，谢谢，谢谢。我们这个行业的
5: 呃用户的话，一定是希望我们把所有事情都干了，嗯、呃，这是毫无疑问的。但是我们在呃从下游的客户往上去呃做的时候的话，我们一定是利他的，让我们的朋友圈都会赚到钱。首先是加油站和上游的呃炼油厂，嗯，但是这些呃方式和办法呢，都是由我们来去主导的，让加油站它能赚到多少的服务费，让上游的炼油厂有多少的就是生产的就是呃生产的收费。这件事情上是我们都去把它设定好的，所以我们不管是那个粗管道还是细管道，我们都在做
6: 。呃，今天说产业互联网，呃，这个词儿其实又新鲜又不新鲜啊。就我们仔细考虑这个问题，产业互联网在全世界到底有几个国家有所谓的产业互联网的这个机会？呃，我想中国肯定是一个大的产业互联网的一个潜在的这个市场。那日本可能有，韩国可能有，欧洲有吗？可能没有。美国有吗？可能在萎缩，可能也会没有。所以，呃，今天所说的产业互联网，呃，这个背景是中国啊、呃，是一个巨大的这个制造业基地。我的问题是，您觉得我们这块产业有没有将来呃，在中国做的比较好、扎实以后，我们走到海外、走出中国，您这块的产业能不能向全世界其他输出输出呢？或者说，先从近的东南亚去输出，有没有这种可能性呢？嗯
1: ，呃，非常好的问题。首先看我们这个产业。呃，产业的下游呢是餐饮业，餐饮业呢其实中餐在走全球化的路线，但是呢毕竟每个国家的人的口味不一样，我觉得全球化的难度是非常大的。呃，但是呢不管是中餐、西餐还是说泰国菜、印度菜，它总是需要牛肉，总是需要鸡蛋，也需要土豆。说对我来说呢，不管全世界任何餐厅都是一样的，在我眼中是没有区别的，我们眼中，那说从客户来说他的需求只是我给他提供这样一个服务，这是没有区别的。所以说呢，它本身条件就被全球化的基础条件。那第二呢，看上游农业，哪怕像日本的农业，像欧洲的农业都是一样的。呃，在过去的几年，其实我们已经收到了很多很多国家的邀请。呃，我就特别印象特别深刻，在去年的时候，呃，泰国的政府的非常非常高的一个一个官员，然后特意通过很多关系找到我们，然后呢带了一个访查团，然后跟我聊说希望我们去泰国。因为泰国只有游客加自有人口只有七八千万人口，那确实我们中国还没做好，然后呢当时没有考虑这个问题。我说我们的愿景是希望为中国的八一农民谋幸福。后来那个泰国的那个呃官员就说泰国农民也需要我们，呃希望我们去泰国，然后呢去去打通这个产业链，然后呢去帮助泰国的农民，然后呢服务泰国的餐厅。那说对我们来说呢，本身这个具备全球化的条件，而且从另一个角度来说呢，农产品本来就是全球化的。我们现在先做的事情是说，先买全球卖中国，那么接下来可能要做的事情是说买全球卖全球，那么当然可能是一个过程，因为中国市场足够大，足够有空间。好，谢谢
4: 。好，张总。好，谢谢。我我们这个汽车的这个行业，它本身天然的就是呃国国国际化的。当然，开始我们中国的市场足够大，所以我们在阶段线肯定聚焦中国的市场。如果看很远的未来，我们觉得汽车它本身车厂已经把呃标准就定义了，中国的车可以卖到国外，国外的车你看我们路面上跑的很多也是欧美的这个车系。所以汽车它从标准各个体系来看，它已经天然的就是全球化了。呃，第二个呢，从汽车的这个零配件角度来看的话，中国其实有大量优质的产能，这些优质的产能对我们全球化的很多的这个呃国外的这种公司其实非常有价值的。呃，像最近的话，呃，像有些那个也是类似的逻辑，就印度和泰国的很多公司，尤其东南亚这块，其实跟我们已经开始比较密切的这个交流。汽车相对比较好的，它有标准，同时又是数字化的，而且整个维修厂。或者说整个供应链体系，其实厂家也定义的比较好，所以它不会存在说，呃，很复杂的七国八制的问题。总体的话，基本上是已经统一语言了，而且科技的底层是打通的。从这个逻辑来看，我们觉得第二点也是 OK 的。另外一个，从我们自身来看，我们团队、呃、本身的基因可能会拼国际化。呃，因为我在华为工作十五年的时候，其中有五年是在,是在海外市场。我们团队的其他成员呢，也大部分也是在海外有比较长期的工作经历，包括在硅谷生活了十八年等等这些。所以我们本身对海外的情况相对会比较了解。所以如果放很远的未来，我们会认为在汽车零部件这个市场，它应该是一个相对比较统一的市场，因为这个市场标准相对比较明确。好，谢谢，老李。呃，我们这个行业
5: 的话，在中国呢早就已经全球化了，因为。中国是全球最大的能源消费国，呃，所以在供应链这个环节早就已经全球化了。所以我们自身的话，能不能未来和呃那些原油提供商能很好的去合作，这个命题实际上已经早就在我们公司内部探讨了。再回归到就是下游的客户在加油这件事情上有没有可能全球化？呃，从美国那家公司 Freecon 那家公司来说。因为美国的支付已经非常发达，就 Master 卡等等，这种 Visa 卡、Visa 等等这些卡。那为什么 Freecar 这家公司还会存在呢？就是因为它能实时的给这些卡车公司提供加油数据。这个行为的话，在全球都是不标准的。卡车司机加油会不会偷油？会不会把油卡卖掉？等等这些行为。所以从全球来说的话，大多数的物流公司都希望在加油这件事情上能帮他们减少成本。所以长期来看，东南亚一定是有机会美国那家公司现在已经做到那个全球化对。呃，我
6: 这补充一个问题啊，就是呃，好像 f r e e c a l 做的支付的话是做的企业支付，因为企业支付的话它还是一个呃相对独立的市场，就我们比消费者就我们 to C 的支付，您觉得就是未来我们会有这样的考量吗？呃。
5: 这个我我们确实没有深入研究过，但是美国那家公司，因为我们的 CFO 和 CTO 跟那家公司是有非常深的联系 ，CTO 是那，嗯 f l i k o 那家公司的产品副总裁，所以他们在做那个呃，在做呃美国市场的时候，发现欧洲、巴、南美洲都是这样的行为，所以他们现在解决他企业支付，特别在燃油支出这件事情上，已经是做成全球化。是
6: ，好，今天有幸能把三位聚在一起啊，虽然时间不是很长啊，但是希望给大家做到更多的分享。所以问的问题呢，今可能也不太呃，看到我们就相当于我们在各大媒体上看到的。其实“产业互联网”这个词呢，说呃，其实也算是这两年比较热的一个词啊，但是大家对它的定义的并不是特别的清晰。我觉得今天三位的分享还是能够做到帮助我们这个拓宽眼界，重新把从产业互联网就剥离开 B to B 本身，但其实产业互联网除了 B to B 交易本身。以外，其实它还有本身的，我们说 SaaS 底层的系统，包括它可能有其他的一些，比如支付的属性，包括科技改变上游和那个缩缩短供应链。所以，产业互联网是一个大的格局。呃，伴随着中国在这个世界这个范围内经济的增长和体量的增长，呃，我们是相对谨慎乐观的看好这个产业互联网。啊、呃，当然，并不是所有的行业。都有这个机会，我相信应该有很多的行业有这样的机会，所以我们也希望有机会可以和更多的像三位创始人这样的一些就是领军企业在各自行业一起奋斗，能够把中国的产业互联网做大做强。好，谢谢大家
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
3: 。今年七月份的时候，我们的、呃、合伙人季勋带领我们的企业服务小组，嗯、呃，去美国的参观了我们美国的 portfolio。然后，我们企业小组非常深刻的意识到了，目前在中国的话，确确实实整个企业互联网还是处于非常早期的阶段。但就算这样早，早早期的话，其实我们也看到了有一些非常优秀的创始人已经做出了非常出色的成绩。接下来这个环节，我们就将邀请三位，嗯，赵总来给大家分享一下这个在中国企业服务、企业互联网创业过程中遇到的机遇和挑战。嗯，首先第一位的话是请 Boss 直聘的创始人及 CEO 赵鹏
0: 。对，很荣幸是三位赵总第一个出来的。啊、呃、，Boss 直聘是一个在 C 跟 B 当中做事情的啊、呃、一个平台。然后我们在哪个领域吃饭？就是我们干嘛的？呃，中国有两亿坐办公室吃饭的人，这种被称为白领。上世纪六十年代，美国人发明的白领其实指的是脑力劳动者，呃，蓝领指的是体力劳动者或者主要是体力劳动者。这个词用到现在，其实已经不太适用了，但是也没有人去发明新的词。呃，有四亿的蓝领，其中有三亿左右是在城市服务业工作。还有一个亿多是在加工制造业，就是所谓传说中的第二产业，所以有六亿人上班。然后这个企业数呢是个谜，我们那么多做企业服务的人，没有人说我的数其实最准，大家都是引用来的。嗯，既然引用了，就看你引用的这个源头，基本这个源头也是个谜。所以差不多我自己的 sense 上，我觉得两千四五百万个公司是有的，然后大概有一半左右是城市服务业的企业。然后加工制造业的企业不是特别多，然后像现代服务业，包括金融，包括像我们这种互联网，我觉得有个大几百万的样子。所以大概在两千多万个公司，然后六亿人上班，然后 Boss 直聘是其中，呃，在这个 market 里面去做连接的一个人，所以这是我们干的活儿。然后我们怎么做的哈？两千一四年的时候，我们的产品上线了，大概有三句话可以说一下。第一就是 mobile。这件事有点诡异，因为曾经很多人认为说找工作的这种，大概一个城市白领大概两年找一份工作，这是八零年代、九零年代的出生的人大概平均值。现在的话，新毕业的孩子七八个月换一份工作也就挺常见的，这不是什么好消息啊。呃 ，anyway， 大家觉得这个是个低频，这么一个低频的东西搞到一个手机上去，呃，是不是不对的？这个事情经过了很长时间的讨论。我们当时呃觉得应该还可以试一试，所以就没有做网站，直接就做了一个 APP。这个是我们的第一个词叫 mobile。呃，也许你们那个年代说 mobile first， 对吧？其实没关系，只要你们给我们钱，你们就 first。第二个是做了 data 的技术的东西，因为说实话，我觉得如果这个人比较知道他想找什么的话，越离他的这个特别。想找什么劲，用搜索是越靠谱的，但是当一个人约摸知道是要干嘛，也不是特别知道的时候，用搜索是不靠谱的，啊。就是这是个坑。所以对于找一份工作或者找一个人这种事，我们的理解就是大概就是个约摸指导啊，很难有一个人说我出门去雇一个人之前，我就完全能知道要雇一个什么人。哎、啊，聊着聊着觉得哎这款相当好，要不然岂不是这一款其实我是可以请来的。所以，不管是请人的人，还是找老板、找个 boss 的人，都是在这个过程中，在这个互动当中，一点一点的去收敛自己的需求。呃，这个过程当初就是用搜索去解决。因为其实我们传统招聘网站，不管是 Monster、Career Builder 啊、呃，还有澳大利亚的 Seek， 我们在香港 Jobs DB， 还有中国的 Find One Job、China HR， 就所有这些人，其实它的本质是一个职位垂直搜索器。而找一个职位，或者是找一个牛人，找一个候选人这件事情，不是那么的清楚的知道要干嘛，就是所以的话用搜索不太靠谱，啊，这个小小的洞察在一四年以来第五年哈，就是奉献给各位。我们当时确信是这样的，所以我们用呃推荐，然后就是走对了。然后还有一个就是说，其实管理者就是就是招聘者，呃，这个管理者其实要么就有用人权，要么没有用人权。如果这个管理者大小有一点用人权的话，那么他会出现在招聘环节中的某一个环节。这时候为什么他出现在三面，出现在二面，没有出现在一面？因为他没有时间筛简历。这时候问题就来了，就是如果你有办法让他大概起把请了一个人帮他筛简历这件事情如果能够解决呢，那他是不是可以出来呢？所以其实管理者就是招聘者。呃，所以我理解的管理者就是要有用人权，有用人权的人就会在招有招聘权，招聘权会出现在某一个环节。如果你把它时间能节约的话，它就是你的招聘者。所以的话，第一次在一个平台上以百万数量级出现，呃，就是企业的管理者以招聘者的身份出现，这是我们干的。这件事情还是一个积累的结果。嗯，然后就是说，让管理者以招聘者的身份跟求职者啊，通过过滤。通过让人变少，所以他愿意聊嘛，啊、呃，让他能够聊到一个人的概率变大，这件事情是我们做了五年，然后到去年嘛，一八年十一月，那前程无忧就发布了这个直聘的这个产品。我觉得这代表着，呃 ，mobile data technology 支持下的 direct recruit 模式，其实让中国的整个的互联网招聘领域进到了一个新的年代。所以我觉得我们还是给行业带来了一点变化，让更多的人可以感受。就是你能拍板的话，我们聊一下；你不能拍板的话，呃，如果你场特别大，我也愿意聊一下，让更多的人有选择的自由。呃，多谢，就是我们大概是干这个的
3: 。好，非常感谢赵鹏赵总的精彩演讲。接下来我们邀请 m 卡联合创始人兼 CEO 赵欧伦
7: 。那我先做一个简单的自我介绍。呃，之前在伯克利读的计算机的本科，然后我们后来又毕业之后。短暂在这个投行待过，在花旗，在香港，然后又去了这个，回到了硅谷，加入了一个初创公司叫 RelayRise， 后来他们改名叫 Toro， 啊、呃，这个跟着这个公司学习了一下，这个他们是怎么做产品，怎么去创业，怎么做一个组织，然后在一五年的时候呢，觉得这个可能国内有更多的 problem to be solved， 想要回到国内去看看有什么地方能够贡献自己的价值，所以裸辞回来了，然后在一五年的时候成立了现在的这家公司叫摩卡，那我们具体是做什么的话？呃，跟大家去分享一下，当时是这样的一个机缘吧。呃，就是回来的时候并不知道自己想要干什么。呃，我觉得就是说，其实加入一个公司也很好嘛，也可以贡献自己的一份力量。所以我当时回来的时候是在找工作。呃，但在招聘的过程中，我发现国内很多的企业他们的这个招聘是非常的混乱，流程上。比如说这个呃，我找不到他们的这个招聘官网，不知道他们的企业的使命、愿景、价值观，他们想要去做什么事儿，他们在招什么样的人。啊，包括当我投递之后，他们去来联系的人可能会有很多的重复。啊，带着带着这样的一个好奇，我就去聊了很多公司的这个 HR 的负责人，他们也跟我去分享了这样的一些痛点。比如说在三个方面嘛，第一个的话在于协作。那刚刚也说到了，其实 BOSS 直聘也想解决这个直接去招聘的这个事情。那在招聘的环节里，你有这个一轮面试官、二轮面试官、三轮面试官，有候选人，有你的 HR， 有非常大量的协作、协调、时间、反馈、讨论。所以在这个部分，很多的国内的企业都消耗了很大的这个精力、时间和人效。所以这是他们的第一大的痛点，在于整个招聘流程上的协作。啊，当时他们都在用 Excel 啊，甚至用线下的这个、啊、记事本去管理。啊，这会带来很多的人才可能没有办法被及时的跟进。那除了协作之后呢？当时有一个 HR 的负责人印象很深，跟我讲，他们每周五要花这个呃一个下午，两个 HR 一直在那儿去整理一些数据，给他们的 CEO 去做汇报，说，哎。这周我的招聘到底做的是怎么样？这个过程首先让这两个 HR 感觉成就感很低，同时这个也很难让他们去抓到一些很关键的数据，比如说我们用人部门的配合度啊，用人部门我推了一个简历过去之后，他多久到底反馈我？而且我们的用人部门他到底面试准不准确？对于我们面试官的一些管理，这些东西都是没有办法让我们的这个 HR 在线下去做的。就在数据的方面，他们提出了很多的痛痛苦，包括说我们怎么去看这个渠道的有效性。因为这个年代越来越多的这个新的招聘渠道会出现，比如什么样的内推啊，比如说之前的一些公众号啊，包括各种视频面试，每天对于我们的这个 HR 的从业者都会有新的 solution 出来，而新的 solution 带来了非常呃碎的这个渠道，到底哪个渠道真的有效，他们也没有办法用数据去分析。所以第二个，当时我看到的和我跟这些 HR 们在做访谈的时候了解到的痛点，就是没有办法用数据的方法去管理他们的整个工作。到底我的面试官，我的 HR， 到底他们的工作效率准不准，有没有更高效的去推进？所以第二个痛点是在数据分析。那最后还有一点的话，就是我们的 HR 也会流动，他们也要找工作。那当这些 recruiter 离开他的企业之后，他经手过的这些人才也没有办法为企业所用。其实这跟我们当时在做，或者我们去理解一个 CRM 系统或理解销售是一样的。我们的销售团队去 touch 了很多的客户，这些客户其实也是公司的资源。你对这些客户进行过的互动，也可以记录在你的 CRM。这些东西都会变成你的公司的 resource， 等着你下一批的这个 sales 的同学们再来去跟进。那同样做招聘也是一样的。其实一个人才对于一个公司的价值，我觉得不亚于一个客户，甚至在很多的关键岗位上，远比一个客户对于一个公司还要重要。而我发现国内大量的企业都没有再把这个关键的人才的资源积累起来，一个企业可能每年都在花大量的招聘费用去买简历、用猎头，但是他并没有搭建起来自己的一套人才体系，没有办法构建自己的核心的人才的招聘竞争力。所以说第第三个痛点就是说他们的自己的自有人才库的搭建，包括他们历史去 touch 过这些人对这些人的 comments 和评价的记录。于是乎，对着这三个痛点，我当时觉得很真实啊，因为聊了很多的公司，我们感觉这个需求没有被很好的满足，于是乎就成立了这家公司啊。当然，除了这个真实的问题之外，还有一个我们当时我跟合伙人，啊，我们有一个深刻的理念，就是我们认为人才是企业最重要的资产，所以这件事情我们也觉得值得投入我们的这个精力和我们的时间。啊，所以我们定义我们的使命和愿景是什么呢？我们希望通过我们一流的技术和产品，能够赋能企业的人才战略；通过解决企业的人才战略，能帮助企业成功。那我们的愿景是我们看到了，我们觉得呃中国的这个需求是很旺盛，但他们缺少一个很好的供给，而我们希望能打造出来下一代的数据驱动的和智能化的人才人才管理系统。啊，包括刚刚呃。赵鹏老师也讲到说他们的这个三个特点，那我们也有也有三个我们的核心优势，呃，分别聚焦在的是用户体验，其实跟艾瑞克在早早上的分享是不谋而合、啊，因为我们感觉当一个产品。真正他用的顺畅、用的好的时候、用的离不开的时候，包括我们很多客户很有意思、啊，他从一个公司离职到下一个公司，他会觉得说，这个公司如果还在用 Excel 管理，他觉得他已经没办法工作，他已经没有办法再回到那个石器时代或者那个之前的传统的这个老旧的时时代。那这点上，我觉得我们的体验带来了很大的帮助。只有我们的体验足够顺畅，真的在他每一个想要去解决的 job 的这个呃他的每一个 task 的地方。替他想到了怎么去解决，那他才会对你这篇这款产品很热爱。所以这是第一个我们 focus 的差异点和这个优势。那第二个的话就是我们对于数据的在意。从 day one， 我们对于我们所有的数据就进行了积累和留存。当然，这些所有的数据我们也做了脱敏，因为这些所有的客数据都是客户的嘛。但我们觉得在脱敏之后，我们可以对这些数据进行分析。我们可以看到底举举，举个例子，比如我们的客户小米，他们在招一个 Java 的这个。呃，程序员的时候，他到底喜欢一个什么样的呃 profile？ 他们的每一个面试官，他的用人的标准是什么样的？我们可以把这些行为数据记录下来，从呃，包括我们可以把这个 HR 的这个呃行为做一个很大的提升，也就是我们第三个的这个优势在智能化。我们希望在智能化有几几个落脚点的场景啊，比如说，我们可以不可以把我们 HR 的初筛啊、呃，完全的变成自动化的？不用 HR 再去搜简历，再去看、哎，这个人是不是合适？因为其实一个 HR 在看一份简历的时候，他无非也是在找一些 pattern， 在找一些关键词。这个人有没有一些他在这个大厂的工作经历？他的工作经历是不是完整？是不是在行业里啊、呃、一直都在干 sales， 还是做会 sales， 做会产品经理？他一定会有一些他的这个用人的这个偏好和 preference 在人的脑子里，然后再找这些关键词。因为毕竟他面对的还是一个简历。而实际简历就是一个文本，而我们可以通过 NLP， 通过我们的推荐和 match 的算法，去把这个初筛的动作省却掉，直接把 HR 的这个初筛，呃的这个行为习惯学习下来，之后把我们进来的简历直接推荐给我们的用人经理，让他们进行沟通，进行后续的这个线下部分，机器还暂时替代不了的这个评判和这个呃双方的这个了解，那这是我们想去发力的三个部分，以及我们聚焦的优势点。那最后再跟大家去 share 一下，呃，我们目前大概 cover 了哪些客户？我们目前大概有七百多家的客户，呃，聚焦的行业分别分布在科技类行业，啊、呃，零售连锁啊，这个包括金融，呃，金融类的。呃，举个例子，比如说像的科技类，我们有像小米、去哪儿、搜狗、YY 啊、呃，包括我们的零售也服务了像麦当劳、盒马等等。那这是目前我们呃 serve 的一些 customer。那这就是大概是我的一个简单的介绍，关于我自己，关于公司做的事情，以及我们的客户。
3: 好，谢谢欧伦。嗯，接下来的话，我们将邀请深网的创始人及 CEO 赵斌
8: 。谢谢大家，嗯、呃，谢谢 G 威邀请我啊，那个很高兴作为第三个赵总上台。呃，深网呢是这个一四年一月份创立的一个技术服务的一个公司。那我们有一些自己的愿景使命啊，我我想我换一个角度来去解释啊，这个其实蛮简单的，就大家肯定每个人都有微信啊，应该都用过微信的视频通话。但你有没有想过，这个视频通话或者音视频通话哈、啊，其实不光在微信上可以有用，然后在你手机上的很多其他应用里面也可以有用。或者呢，你有时候你可能用到了它，你并没有意识到在用它。比如说，你可能在，呃，你的孩子这个上嗯、呃、一个 VIP Kids 的这个网课的时候，实时的音视频在用户之间打通的话，其实基本上你在社会生活里面做的所有的事情都会在线上能够发生，或者能够。开展，比如说像我们现在开的这个会哈，如果我们在座的所有人不是在这个同一个这个会议室里面，而是在各自的办公室啊，或者是家里啊，甚至是在路上，但是通过智能手机、音视频都打通的，那我说什么大家一样能听得见，甚至大家有什么反应，比如说，呃，这个鼓掌啊，或者是这个笑啊，我也能看到或者是听到，那我觉得跟这个现场发生这个会议是差不多的。所以我们就是从智能手机出现了之后呢，就有一个想法说：，哎，其实未来在所有的智能手机应用上，应该有比较普遍的想把这个实时音视频集成在自己的这个 APP 里面，去完成某一个呃活动的这种那个这个这个就是说需求。呃，可是呢，实时音视频呢做起来又比较复杂，因为大家知道，就是说一个音频算法啊、视频算法、啊，从信号处理一直到工程模块到设备适配，其实本身的那个技术深度还是比较深的。我不知道，就是说，你如果是一般去找一个工程师，他没有做过这方面的话，你问他能不能做，他很可能会告诉你这个东西没搞过。我可能要花点时间，然后看看要做哪些工作，工作量有多大。那么还有呢，就是公共的这种互联网啊，实际上它的设计呢，不是一个有传输质量保证的一个网络，它只是在可用性上呢有一些保障。从这个视角来说的话，实际上通话的质量，即即便大家在常用的一些高质量产品上，你可能也碰到过一些问题。所以我们就是做了这么一个技术服务吧，来帮助所有的 APP 的这个制造者，来很容易的把这个能力用在自己的业务里面。比如说招聘啊，你可以视频面试，对吧？比如说娱乐啊，你可以直接参与，而不是只是观看。那我们做的东西呢，就是做了一个虚拟网，然后在全球布了上百个数据中心。这个虚拟网的算法呢，去改善互联网这个本身没有质量保障的这种特质，把它变成一个至少有一定程度质量保证这样一个网络，从而保证这个通话的稳定性。那么另外呢，我们提供了一套比较简单的 API， 去帮助开发者，你就不需要当你去再再去问你这个工程师说你能不能做这个事儿的时候，希望他能说哎没问题的，那个我可以做，因为这个调用一个 API 其实非常简单，我也不需要知道里面音频处理啊、信那个视频信号处理啊以及设备适配啊是怎么做的。对，那我们做的就是这么一个基础的这样的一个那个实施服务。反正值得一提的是什么呢？就是说我们当初在做的时候呢，这个确实是。可能在行业里面大概是还不存在这样一个做法或者是业务，可能在全球范围里面我们也是第一家看到这样一个需求，然后认为这个需求未来有广阔空间的一个企业。那么当然也经过一些呃痛苦的过程啊，然后包括做一个更好的产品和那个这个服务，然后摸索这个服务实践的这种规律，然后到这个向一些大厂哈、啊、证明我们的技术能力和技术质量的优势。做到今天呢，实际上我们已经除了网络的这个全球分布之外，我们在全球，呃，本身也是一个分布式团队。当然也得益于我们自身做的这个实时音视频能力。其实我们自己内部的开会啊和呃一些电话会议讨论啊，全部是在自己的这个基础设施上跑的。那么我们今天大概在欧洲、在美国、这个这个东南亚等等，这个、中国很多个地方都有我们自己的这个呃实体团队。就是因为我们做这样一个 To B 的业务吧，很多时候还是需要能够直接跟用户这个就是、说对接，然后提供同一个时区的支持。那么那个其实从做呃这个业务以来吧，尤其是最近三年以来，其实从创业公司到这个呃独角兽啊，再到这个很多比较大的这种企业，或者甚至一些呃开发者或者爱好者，其实都很多的在利用我们这个能力。呃，因为这个能力还有一个特点呢，就是说，这个它是一个相对新的一个东西。当它被引入到任何一个行业的时候，经常产生颠覆式的种效果。其实今年有一个公司叫 p a l a t o n 上市，这个是一个做健身的自行车这样一个产品的一个公司哈。但是呢，它在上面的区别主要就是引入了一个屏幕和摄像头。那么它可以通过这个屏幕、摄像头呢，让你在家里放着这个单车，然后骑这个单车训练的时候呢，有教练在远程指导你，甚至有一起训练的这种伙伴。就像在健身房里面去训练一样，而且呢，你又有在家里这种舒适和便捷。那么这样一个产品，就是通过引入这样一个实时互动的能力，其实把这个行业这个深刻的改造了。我可以说，我觉得就是他们的这个最近上市这个市值，可能比排在他后面做动感单车的所有的厂商的市值加起来可能还要大。对，但是就是这个不止在一个行业啊，其实过去几年中国的这个在线教育也是类似一个证明。我们还看得到，就是说我觉得。这个在更多的这个垂直领域和行业里面，这样一个技术会带来的这种颠覆式效果，会给很多创业者带来颠覆式突破的这种机会。然后我们现在呢，大概每个月，呃，实际上两两百亿分钟吧，这个全球的这种音视频实时服务，有十六万应用在我们的平台上注册。所以这个我觉得很多开发者也还是跟我们一起去努力的去创造。新的这个模式颠覆每个人的这个生活和工作里面的那种体验，去创造更好的效率和更愉悦的这种生活体验吧。我的分享就这么多，谢谢
3: 。好，哎，赵总请留步。嗯，接下来一个环节呢是刚才嗯，招轮和赵鹏一起会上台跟大家进行一个圆桌讨论。嗯，这个环节的主持人是 GGV 纪源资本的执行董事吴成瑶、赵学吴先生。然后现在请、ok、o 卡的 CEO 招伦以及 Boss 直聘的 CEO 赵鹏。
9: 谢谢啊，确实是这个主持了这么多 panel 里面第一次见到三个 panelist 是一个姓都姓赵的，真是这个呃火火久见。我也非常开心，就是能够在最后嗯、呃、来压轴这个主持这个环节。呃， uh, 我想其实刚才讲了很多，就是关于整个企业服务的发展如何的蓬勃，美国如何的好，包括这么多的上市公司。但是从我自己开始看 to B 以来，一直在听到的一个说法就是，企业服务的春天要来了。我自己有个感觉，可能二零一九年应该就是春天和元年了。就为什么这么说呢？因为我最早在 GGV 开始的时候呢，应该是在一五年左右吧。就是我们的这个基勋老大呢，来跟我们说，就是呃，让每一个同事能够有一些这个专注的领域。当时是让我来看 to B 的时候，我自己心里面还是有点这个滋滋扭扭的，因为那个时候其他同事们都在看什么 O2O， 什么看车看房，我就在想说，我要投一年能增长三倍的项目。啊，这个让我来看 to B， 我我这个以后我这个怎么 promote 呢？现在发现这几年下来呢，发现哎，确实呃越来越多的同事都开始看 to B 了。今年我们基金里面大部分同事都开始看企业服务了，所以我觉得至少从这个现象来说，应该是企业服务的春天。至少相对于 to C 来说，似乎是越来越好了。所以现在我就想请这个三位呢，能从各自的角度呢来讲一下，就是怎么看今天的这个时间点。在这个企业发展的历程当中，因为我们今天是呃用调侃的来说，就是老中青三代创业者，所以按照中国的这个习惯，这个嗯德高望重的人在最后发言啊，那我们就按从规模和阶段来说，从小到大的这个来来分享
7: 。呃 ，Joshua 问的就是说，怎么看待说企业服务的春天是不是来了？就是呃，怎么讲呢？就是一个是整体一九年，其实经济整体的趋势或主调还是不是很好。呃，无论说中美的情况，还是说整个经济的这个活跃度，其实相比于之前会差一点。呃，但是我自己还是感觉企业服务确实在变得越来越好，因为在这个经济环境变差的情况下呢，大家的支出变得更谨慎的情况下呢，其实对于效率的追求确实也更高了。他们更多的要扩大收入。降低成本，所以需要在这个冬天，或者说在这个经济趋势下行的时候活下来。所以我觉得一九年的这件事情是一件好事儿，但是不是每一个企业或者每一个做 to B 的企业真的都能撑过去。而我觉得这个对于一些优秀的创业者其实也是一定的机遇。这样的情况下，一些优秀的人才会从一些不靠谱的呃公司反而出来，然后呢，更大的聚集一些力量去做一些靠谱的事情。所以我自己整体对这件事情还是蛮看好的，所以我觉得你如果把春天定义为不是一个已经一片蓬勃的这个概念，而是一个即将展开的这个朝阳的感觉，我觉得那还是蛮恰当的。所以这是我对这个市场趋势的一个感受和感觉和和和理解吧
8: 。好的，呃，赵斌，呃，我我自己来说的话，如果把时间放长一点，因为我很不幸的十多年以前就做了一个企业服务的公司。<笑>如果跟那时候比，现在肯定是春天。对，赵斌其实是最早是 Webex 的早期
9: 的这个创始员工。那
8: 个是成功的，因为那是在美国嘛，而且我当时当然是创始工程师团队的一员。嗯，我说的那个呢，是零四年我回国做的第一个公司，做 P2P 流媒体这个服务的。我们的客户里面不不乏这种很大的这种，就是大家每个人都知道的这些厂商，对。但是从收入，到服务价值这种呈现，到这个市场的认可度和市场规模，这个我觉得是有点做不下去的。但是今天呢，好歹我觉得是存在这个市场的。不知道是早春二月呢，还是春寒料峭，
0: 但总是春天吧。那赵鹏。对，那个，我觉得说元年的人都分为好人和坏人两种。凡是一边说元年，一边亲自上去干，白加黑五加二，一天十四小时，或不亲自干。但是掏银子让别人干，啊，比如 GGV， 凡是一边说是元年一边亲自干，要么掏钱，要么掏时间的，是好人；又不肯亲自干，又不肯掏钱，只肯在旁边喷元年的，都是坏人。所以是不是元年，我觉得大家各自有各自的小宇宙。咱们三个是卖命的，对吧？最后呢，他们是挣钱的，但总归我们都在这里拼命干，所以我们说元年还是有资格说的。我们就坚持这是元年，然后去干，一定能抓住点什么不一样的东西，能薅住一点商机。一旦等到那件事情春潮起来的时候，我们应该是站在前面的，至少我们不愿意做那个，反正就天天琢磨哪什么东西起来了，赶紧上去薅一口，是吧？那种人后来也挣不上钱，也做不成事儿。所以我觉得，一边说着元年，一边使劲干的都是好人。我们是好人，这就完了。别人怎么说，爱怎么说怎么
9: 说。呃，我觉得三位都非常的这个谦逊啊，就是说，我总结一下，他们就是说，不管这个所处的这个时代是不是元年，但这都不重要。你自己亲自下去做，然后你才能够，如果春天到来的时候，客户的付费意愿增强，客户数量增多，你才能够有这个收获，对吗？就是说你创业的这个呃时间点其实是不重要的，你创业的这个决心。跟创业这个方向是更加重要的，当然可能更多的是投资人在关心是不是春天哈。但其实我从过从三位的增长曲线中的确是能看到越来越多的客户愿意去付费，愿意去从这个在软件身上呃去提高效率。那整个的这个包括客户中最早是从呃新经济或者互联网公司最早开始去使用 SaaS。下一个这个问题，我想再聊一下这个跟呃商业模式跟收费模式相关的。我们每次见到创始人的时候，总是要问：哎，你的收入是多少？然后这个 booking 是多少？这个 recurring 是多少？然后这个 SaaS 的部分有多少？其实我觉得，对于 to C 的行业来说，收入就是收入 ，GMV 就是 GMV。对于我们来说，收入好像还要分成三六九等啊，好像似乎这是我们被美国的这种 SaaS 公司所影响 ，recurring 的收入，按年去订阅付费的这个收入。是最好的，但是中国很多的这个现状是非常纠结的，就是很多的大的客户他是不太乐意接受这样的方式的，所以这个问话题就想大家呃分享一下你们的这个这个收费的模式是怎么样的，以及说为什么会做这样的模式，啊、呃，我想先从这个赵鹏开始，因为你们的这个。模式是应该我总结，就是不是 SaaS 胜似 SaaS， 就是比大多数人都会去验现，但是又学不来的这种，就是现金流非常非常好，然后收入永远是让投资人觉得就是说这个
0: 不像是一个 SaaS 公司的一个企业服务公司。对，我们是可以养活自己的一个公司，然后收入的规模、嗯、还可以，然后涨幅也不错。然后怎么怎么挣钱，其实就是挣那个两种钱，一种钱就是说。很多人用过我们的服务，以及很多人有口碑上的传播。你不管你是一个大公司、中公司、小公司，你大概知道花一百二十八块钱一个月能得到什么。其实是一个 license 的收费方式，按月、按季度、按半年、按年都有的。然后呢，他能得到什么也是一个最终会比较开心的。然后我就确保一件事就是大体跟市场呃平衡下来，然后再跟友商平衡下来看。我大概给你一个五六千块钱的价值，然后收你个三四千块钱的钱，然后就确保你会收我好，而且下次还会来。啊，所以我们这儿其实是坚持了一个这个东西，啊，这是一个原则。就客户一定会比你聪明的，不管你的销售再厉害，能把别人忽悠成什么样，最后别人一定是会明白你到底是干什么的。所以客户一定是比你聪明的。第二，有第二次购买的购买才叫购买，没有第二次购买的东西就不要去卖。第三，我就后年的钱今年不要挣，啊，一高兴说了点真话啊，就该后年挣的钱后年挣，今年就穷死了，实在不行了，啊、找基金微收来贷点款。我也不能把后年的粮食今年吃了，种子粮吃了就没有明天了。所以有这几个东西呢，我们卖的东西就是说白了就是性价比好嘛。这是一种就是卖 license， 然后我知道你的性价比肯定是好的。第二种，这有的老板他会不高兴，说我哪有时间啊？你们那个直聊模式聊来聊去的烦不烦？我没有时间聊啊。啊，这时候我们给你个效率工具，你授权我，我可以帮你打一个招呼或者怎么样。哎，这个过程中呢，大概一个小时一百多美金、两百美金都有这种。这种帮你节约时间的这个东西，这个东西后来发现很多人也买单。然后也许刚才又谈到这个，呃，永远有人复购这个事儿啊，永远有人订阅这个事儿，其实我还是有点体会的。呃，因为做 To B 服务的兄弟、海外的这个兄弟姐妹，还有就是投资人里面的这个智慧的长者们，都会教育我们说，如果不是每年都续的这种模式的话，这个意义就不是很大。这时候我们就有一个痛苦的现实摆在这里，因为中国的话，每天新成立的公司大概一万家。所以的话，我觉得这个东西，说白了，白猫黄猫抓住耗子就是好猫。你给人家服务了，人家第三次又买了你的服务，第二次又买了你的服务，这就说明服务好了嘛。至于说是不是长得跟西方国家的那个 SaaS 形态下长一样，对我们很多不一样。可能这个国土的很大的魅力就恰恰在于很多的不一样。
9: 所以，呃，我就总结一下，我觉得赵鹏刚才说的话，应该对很多创业者来说都是非常能够感同身受的。就是首先，你的这个产品还是要有价值驱动；其次，这个定价还是尽量的去一个。厚道，但是同时还是要有创新，但创新又不能是寅吃卯粮的这种创新。所以这个，我相信其实很多的创业者应该都会被投资人去纠缠这个问题。刚才赵鹏说的这个所谓智慧的长者，我觉得立刻想起了这个我们的季军和古绝不是说季军啊。好，那个，对，我想向后面请教这个，呃。招轮、啊、吧，因为你的这个产品相对来说，我觉得是呃比较容易标准化的，就是这个 ATS 这个产品呢、啊。所以呢，而且你又是本人又从美国回来，估计也就是这个学来的是比较正宗的 SaaS 的这种收费模式。所以你是比较坚持这种经典的这种标准化产品，按照坐席去收费，对吧？然后每年的这个续费，然后不断做 retention 和 up sell 这个收费的模式，对吗？
7: OK， 那个我觉得倒也不是经典学来吧，因为在美国我干的是那个租车和 P2P， 其实没什么学习，但更多回来之后学的吧。其实呃，刚刚那个赵鹏讲的这个比喻，我觉得真的很生动。每次听他这个讲话，都是感觉这个画面感很强。上次我们聊的时候讲过一个概念，叫做上帝啊，也就是客户。就当上帝想要你怎么样的时候呢，你可能要顺应上帝的想法，因为客户才是一切的出发点。啊，我们做任何的公司，其实都是为了解决一些客户的问题，创造一些社会的价值。所以我觉得聊到定价这个话题还蛮有意思，就正好我最近在做定价的这个项目，然后我们读了很多的文章啊 ，Jason Lamkin 啊，这个美国的这个啊 Thomas 啊等等，啊看他们怎么聊这个定价这个事儿。其实我觉得就像最终那个赵鹏 and 的就是黑猫白猫这个抓住耗子是好猫，其实我也想这么说，就是说。投资人想让你用 recurring 也好，想让你收多年怎么样，其实都不重要。核心我觉得创业者还是要理解清楚客户和你的产品的关系，你要怎么去用一个 pricing 你去把你们的关系建立好。呃，其实呃，我自己的那就是在我们的这个业务模式下，我们确实偏于每年，呃，每年去收费。呃，但我们也不排斥说，如果客户说我就愿意把三年钱先给你，也有这样的客户，因为因为是这样，他要的是一个确定性和稳定性。因为你每年收费的话，它会有一些这个第二年的 negotiation。Negotiation 不光是涨价的风险，它还带来了一些成本，就是沟通上的成本。它内部还要去审批，还要去 approve。所以一些大一点的公司，包括可能一些传统的国有的这种公司，它会希望说：“我先把三年搞定，哪怕我付的贵一点，但我 secure 一个三年的稳定性，我不用每年来 revisit 这事儿。”因为你立项一个管理系统，比如我们这种招聘的管理系统，那你就需要人去试用、去评估一堆人去投入精力，这个事儿可能就花了他们三个月、两个月。这个东西也是成本，他们希望把这个成本一次摊销到三年，而不是一年，也有这种可能性。啊，当然我我只是说这个可能性啊，但我们公司的产品目前基本所有客户都是这个年化的，所以这点上我们可能做的更极极端一点。当然也是因为我们客户群体偏科技类的多，啊，但我们也觉得这个当你面对不一样的客户群体的时候，你确实定价会要不一样。所以我觉得这个答案是说你要看你跟客户要建立什么样的连接。然后我再简单讲一讲年化的这个理解，就是为什么 Joshua 说好多投资人好像喜欢 recurring 啊。呃，我倒不说从经济模式上有一个好处，就是说你是 compound interest，compound 的部分的好处就是说，你今年做了之后，你第二年所有的新签都在那个基础上再去做 growth， 所以这个东西对于你的 revenue 的增长来讲，会有一个更好的这个呃数字，这 revenue s a z e 在美国的可预测性更高，因为他那个客户签了第二年的续费基本上是 predictable 的。这是从这个经济模式，我觉得第二个模式是从产品和公司组织心智的模式还是蛮重要的。就是当我签的客户的这个合同是一年，我会 control 我的 service team， 我的服务团队、我的产品团队、我的技术团队，要对客户的需求和客户的声音贴得非常近。我不会说明年这个客户就就不像传统的我一次性卖完了我就不管了。那你会让你的团队对客户贴得更近，我觉得这是一个组织心智上的一个好处和 benefits， 所以这是我对这个业务模式的理解和我刚前端前端，我觉得这个事儿本质还是你产品和客户的链接。
9: 谢谢谢谢，嗯，确实这个说的就是回答是教科书一般的精确。我想再回到这个呃，我们 Agora 声网这块的业务啊，因为你们的这个业务里面很多是大客户啊，所以请赵斌分享一下说，那因为我经常也见到一些创业公司哈、啊，他们跟我说到定价时候，多半都会避开他们的定价方式，但是去谈客户的预算，他们会说这个客户今年在这儿有几百万的预算。意思就是说，言下之意就是我的这个定价的方式其实是不那么重要，或者是因地制宜的。那我想理解就是，你们的这些客户里面是不是也是这种预算制，或者说我们能不能完全按照流量、按照数据量的方式去做到这个收费呢
8: ？呃，我们肯定不太是预算制，尤其是我觉得互联网行业里面那个就很难这样去看、啊，也许传统行业多一点。就说流量，我们自己呢，其实是一个不能完全算是 SaaS， 有点 p i n p a s s 这样的一个能力服务，对，就是能力输出给这个，就说所有的这个 App 嘛，对吧？这个里面的话，我其实是觉得，呃 ，Recurring 这种模式它的一些优点啊，实际上体体现在刚才就是前面。两位赵总的分享一部分，比如说像赵鹏讲的，确实很有画面感的话，其实我觉得 SaaS 模型体现了一定程度上这种看法。为什么呢？像我们是月度的，就是说好处就是说，用户哪个月对你不满意，就可以考虑下个月怎么换掉你，对吧？他没有被你绑死。我们这个行业在我们开始启动的时候，因为我前面讲了，我们其实是第一家嘛。启动之前呢，能找到的最接近的，实际上是一些做算法和技术模块 license 的这种厂商。而这种 license 跟刚才说的大家说那个一般那种服务 license 不太一样，它经常是 license 至少是按年的，甚至是 lifetime 的。就我一个软件模块，比如说我一个呃音频引擎 license 给你，那就是 lifetime， 然后一个一个 deal， 或者是根据你会装多少个 app 的安装量，给你一个 license。对，那这个后面其实老实讲，这一单我交给你了，然后基本上就拜拜了，嗯，我也不管你了，对吧？你用的开心不开心，我我觉得我完成我的服务任务了。完了，那 SaaS 呢？其实是一方面对企业、对服务服务商啊，其实是有挑战的。这个挑战就是用户可以随时反悔，对，那这个是挑战。但是我个人也觉得呢，就其其实体现了刚才说那个价值观里面，对吧？你的客户其实应该比你聪明的，对吧？然后你也不要想着这个第二单做不了，你就把这单做了。如果你本身就是这个心态，其实你用 recurring 按月啊，也没有什么太大问题。其实像刚才那个呃欧伦也讲的，就是说这块儿。呃，也有其他的模型，那我觉得确实也存在一些其他的合理模型，就包括说一些也许更传统的企业用预算的方式，那这这个其实是来自于客户的需求，对吧？这个如果是他的需求的话，你作为一个服务商，你为什么不考虑去去迎合或者是去配合呢？然后还有一些呢，就比如说这种那个按年的，对吧？那他其实更多的是可能，呃，就是、说是是一个就是客户的这种关系的这种稳固性。那么同时，对于客户来说呢，他对他自己的这个业务规划呢，有足够的这种能见度的情况下，他可能也愿意用这种方式，然后对双方这个都有好处。在这种时候，我相信绝大多数客户都会说：“哎，我给你按年绑定，是不是你给我打个折啊？对吧？”这些我觉得其实作为经营上都是一种合理的讨论吧
9: 。好。嗯，下一个话题我想聊一下这个大客户的和这个标准化服务的这个问题啊，这个也是一个很纠结的这个问题，就是中美之间，嗯，那就是在中国好像服务大客户，你要是想把你的收入继续做大，一个必须要去服务的对象，那大客户又必不可少的会有一些个性化、定制化、项目化的各种各样的服务的要求，那尤其是如果不凑巧的或者是运气不好的，你的很多客户是。偏国企类型的客户，那那那就就更加纠结，就是这个项目到底要做还是不做？那也要跟你这个公司自身的这个产品的能力和你这个公司的这种价值和使命，你到底是想要做一件什么样的事情去相关了？因为到最后，这个很多的这个公司，尤其是在早期的阶段，可能现在三位都没有这样的没有这样这种烦恼。他是对这个问题其实是非常的有这种挣扎的，所以我想从赵斌开始，就是你们会对大客户的这种服务、产品和管理会有一些这个嗯特殊的一个一个战略吗？还是说我们坚持一个标准化的一个一个技术的导向
8: ？嗯，我个人觉得这个问题肯定不是零和一百之间的关系，就非黑即白的。对于一个这样的业务来说，哈，它有它特定的这种价值。大家最容易想到的是钱嘛，对吧？收入，但其实呢还有其他的，比如说它采用是不是能够有标杆效应，对吧？然后是不是有一种示范效应？那也还有更多的，比如说你这个采用的过程中是不是能从它呢得到更多的这种实际使用里面的这种数据和这种就打磨，对吧？那这些其实都是一部分动因吧。当他跟小客户放在一起的时候，你愿意为了这样的大客户去付出多少额外的，可以叫成本啊，或者是代价？这个其实一个常态的经营考虑，那总体上来说的话，你如果面临很多，同时有很多大客户或者小客户啊，我个人的体验是说，其实要回到公司的整体价值创造效率上，就是你到底是少做一些效率更高呢，还是多做一些效率更高？对，所以这个看不同情况嘛。我们倾向基本上还是核心能力的提高是覆盖所有大小客户的这个共同诉求的，效率是相对高一些
9: 。嗯。这个回答非常的这个有水平啊，这个反正就是总是按照我们这个企业的阶段跟这个产品的能力去来判断啊。那这是一个不错的一个原则。那赵鹏，你们呢？因为你们这边呃，收入模式就比较特殊了，就是目前就是硅谷最崇尚的这种呃，这种自下而上的方式，就是说先 to C 的，有这个团队内部有人在用，然后大家这个销售在就通过后台数据看到，然后再找上门去，然后做这个大客户的销售。就是你会每天再去跟去跟你的销售打交道的时候，你会每天再去去做各种各样的判断，或者各各种各样的这种这种特。批吗
0: ？ Okay. 因为是因为是参加积极位的活动，自己人，所以今天我反正都是也没遮着眼着的。就是这个概不打折这个事情，其实有一个挺重要的事儿，就是一旦你你有一个什么规则，然后中间有从八零折到十零折中间的这个余地，你其实一不小心就会把你的一些管理者啊、一些区域啊、一些部门啊什么的，你把他们的屁股就不放在一个椅子上了。嗯它带来的影响绝不仅仅是你今天管理成本的提高。如果你在这件事情上给折扣，可能有利于这一单你可以签下来，但是折扣这种事情一旦有折扣，那么谁在批折扣又要去看这个折扣的具体情况，又要看这个销售在这个公司的地位，他的 leader 是不是 VP 的小舅子，总归人为的因素越多，企业的生产效率就越低。所以在我们的情况下，就只有一个，就是说我们的所有账号、所有 license 产品从未概不打折。对于整个我们这个阶段啊，我们这个成长阶段的组织来说，反而大大的降低了内部在这个事情上的消耗。所以我们觉得大概是这样。然后定制不定制这个事儿，我觉得说句良心话，大家都是创业过来的。我觉得为了生存，大客户让定制什么就定制什么；为了发展，能不定制就不定制。看你在哪，就这时候就是这就,就差这口饭对吧？就下个月就是要发这个工资，人家说你把这个地方给我弄一弄，那个弄一弄对吧？我这个钱给你了，你这个时候说不定制，我觉得这有点装。嗯，嗯、呃，所以大概我就觉得说老实话，要活命该定制就定制，<笑>要发展能不定制就不定制，所以我大概是这个看法
9: 。好。这个事情就是你，我们把这个规则建立好了之后，所有的客户、所有的销售，其实是一个组织跟文化上的统一。那其实这样子反而让很多的事情、很多的经历、很多的决策、很多组织内部的损耗降到最低。这个我觉得欧伦，你们也可以学习一下这样的一个盖布打折的方式啊。不过今天后面这个由于时间有限啊，我就最后再问这个呃快速的问，就每个每个每一位嘉宾简单的回答一下，就是嗯。我们啊、呃，现在分别所处的阶段，比如说这个收入的规模是这个，呃，一亿、五亿、十亿啊，当然这个数字是我瞎猜的啊，就是说如果再往下做，一亿变到五亿，五亿变到十亿，十亿变到五十亿，你们觉得就是在目前的现有的这个商业模式下的延展是可以做到的吗？就是每个人用两两分钟左右时间回答，先。还呃，这个是先还是从从从早到晚，从规模从小到大的来说吧
7: 。呃，要做什么？我觉得呃，还是从一切的出发点吧，就是从客户吧。我们其实呃也在酝酿和规划我们新的一些这个产品线和解决方案。其实也也做了一年了，呃，原因还是说客户想要。就客户一直在说，哎，欧、哦、文，你们的这个招聘的这个东西做得很好。之前可能 Oracle、SAP 都没有解决这个问题，或者说，呃，传统的这种 solution 没有解决。那你们能不能把这个东西解再在我们别的痛点上去解决？所以我觉得一切出发点还是在需求吧。就是我一直看待商业的这个选择是用这样的一个思维框架，就是说供给和需求，呃，一定是出现了新的供给呃新的需求，但是没有供给能满足，或者说老的需求没有被很好的满足，你用一个新的供给去解决。那个时候才是你的机会。如果你的供给跟别人没什么差别，就像比如 Boss 出现的时候，它是完全跟别的这个 Solution 是不一样的，那我觉得你的这个独特价值就有了。所以我们在做这个新的这个产品拓展的时候，是做了还蛮久的一个论证吧。所以我觉得回答你这个问题的话，我觉得就是还是延展我们的这个呃，沿着客户的需求去做那种真正有价值的真实的需求，以及提供独特的这个解决方案。但是我在回答你刚刚那个定制的话，我觉得就我们还是觉得这个 configuration over c o customization， 就是还是配置多于定制。然后，而且我觉得这事儿还是一个你要有长期坚持。其实我觉得赵红说的那个是没错，只不过我们可能比较幸运啊，就得到一些资本的支持，所以我们是。呃，一定程度上不用那么考虑生存，于是乎，在我们的一些其他的这种呃软件的公司里头，我们得到了一些 buffer， 于是我们能坚持一些长期的事其实这点就是也给 GGV 打一个广告，就是其实我印象特别深，一六年底的那轮融资是我们最难的一轮融资，应该是在市面上拿的 term 是最差的，因为后面几轮就基本上都是很很顺利。那那轮我觉得 GGV 能够看到一个很长期，其实也跟我刚刚说那个逻辑是一样，就是他们在早期的时候看到未来这个事会对。那也像我们做 SaaS 也是一样，我们早期的时候我们就想。相信，呃，未来一定是配置的这个东西能够更好的 serve 一个更大的市场，而不是我们不断地做定制。所以我们还是做一些长期的坚持，因为如果人不坚持一点什么，那我觉得你也很难去真正最后收获一些东西。所以，这是我对刚刚那个问题的一个简单回答。好
8: ，那个我们这个比较简单，因为我们前面讲的是一个新的能力或者新的业务吧，或者新产品、新市场，所以这个市场还在演进中。那这个产品的迭代肯定是会这个呈现更多的这种不同形态的。嗯，所以这个如果说讲成长的话，肯定是会这个会会要会要有有演进或或者演变，对，然后去保持这种成
0: 长。好，那赵鹏，大概两千万个公司，然后每年替换人啊，有人自己跑了，再补充人或者要发展要招人，我觉得合理的看平均一个公司一年花个万把块钱，前提是你真把这事给人家办了。所以我觉得 sooner or later 会有一个中国的企业。为另外的两千万企业，把这事儿办了，人家愿意心甘情愿的打赏你一万块钱红包。那其实早晚会有一个那个人的，然后我们是其中一个选手，就是那看来我其中一个候选太低
9: 了啊，都太低了
0: 。对、嗯、<笑>对，至至于路上今年挣多少，明年挣多少，我觉得就正常正常发展着就好
9: 。OK， 这个谢谢，再次谢谢呃三位，谢谢大家的这个在这个等待。谢谢
6: 。好，谢谢 j o 和三位创始人。呃，那么到这个环节结束，我们今天所有的公开分享环节已经全部结束了。然后，让我们用掌声再次感谢一下今天所有的分享的嘉宾和 GGV 的
7: 合伙人，还有我们在场来的各位朋友们。谢谢大家。